0: Здравствуйте! В эфире программа Необычная неделя с именем новости. И сегодня мой гость, российский журналист и политик Максим Шевченко. Максим, здравствуйте! Здравствуйте! Да, и, конечно же, мы начинаем наш разговор с событий в Нагорном Карабахе. Ну, наверное, это еще не называется двухдневной войной, да, но, тем не менее, это все-таки события 19-20 сентября. Как-то все, либо ожидая, ну, по-моему, неожиданно как-то быстро закончилось, и несмотря на протесты, несмотря на... Вот то, что сейчас происходит, сейчас же там переговоры, я так понимаю, да, уже Армения уже готова полностью капитулировать или не готова. Вот расскажите, вы же специалист у нас по Кавказу вообще. Что происходит, ну, ждать, что будет?
1: Тут ну, даже не столько надо быть специалистом по Кавказу, просто специалистом в достаточно простой, простого уровня в игре в шахматы. Потому что... Или в покер. Вот чем был проект Арца? или проект независимого Нагорного Карабаха. Он был как бы возможностью для разных групп мирового армянства и стоящих за ними геополитических центров Москвы, Вашингтона, Парижа, Брюсселя, там, я не знаю, в какой-то мере, может быть, и Стамбула, да, потому что в Армении немало живет, в Турции немало армян живет, как это не парадоксально для некоторых звучит. Ирана, безусловно, где армяне живут, как говорят, лучше, чем в какой-либо другой стране мира, влиять на общую ситуацию геополитическую. И я так подозреваю, что в какой-то момент Россия, Турция и Иран поняли, что если они сейчас вот это не уберут, эту возможность игры, вот эту ставку, не уберут со стола просто геополитического, то США и Европейский Союз Геополитические противники России, Ирана и Турции, естественным образом сложившегося такого трио, государств с разными интересами, с разными историческими путями, но в целом сегодня имеющими какие-то общие э, позиции в мире. Их позиция определяется просто. Это страны, которые э, испытали в разное время Россия, Иран и Турция атаку со стороны Запада, страшные атаки со стороны Запада. Атаки колониальные. Османская империя должна была исчезнуть, быть расчлененной. Россия испытывала э, нападения в 20 веке со стороны Запада. В 90-е годы нашу страну с удовольствием пилили на части. Иран, который тоже был оккупирован Англией и много чего пережил в своей жизни. Они решили, что хватит. Что давайте мы сами разберемся с этим. И для того, чтобы с этим разобраться, надо было... Ввести к нулю э, фактор вот этого вот армянского проекта, да, который строился не на государстве Армения, потому что само по себе государство Республика Армения, которая возникла на месте Советской Армянской Социалистической Республики, а до этого Республики Армения, которая в 2018 году была создана по инициативе союзников значит, э, и была антисоветской. Э, она просто небольшое государство с населением примерно 3 миллиона человек. Чуть больше, чуть, чуть меньше. Не обладающее ни ресурсами, ни коммуникациями какими-то трансгосударственными. Единственная коммуникация, которая идет через Армению, это коммуникация из Ирана через Зангизур. И Иран выходит через Армению на Грузию да и потом как бы попадает таким образом на европейский и российский рынок. Так называемый северный путь для Ирана. Все остальное Армения находится в окружении Турции, Азербайджана, с которыми у нее пока границы закрыты, Грузии и Ирана. Все. Карабахский фактор, проект Арцах, делал Армянство мировым игроком. Мировым игроком. Вот мы там, там Тигран Великий, там Страбон, там, не знаю, Плиний, там, кто угодно, там, понимаете. Вот мы такие могучие. Ну нет, вот вам государство. Живите в нем, пожалуйста, радуйтесь. Этот проект был возможностью давить на всех. На Азербайджан, на Турцию, на Россию, на Иран. Возможность стравливать их всех. Поэтому я уверен, что то, что сделал Азербайджан, он сделал по безусловному согласованию с Москвой, Анкарой и Тегераном. Недаром в момент, когда началась азербайджанская операция Сергей Шойгу, министр обороны, который, напомню, страны, которая ведет войну, то есть нашей с вами страны Российской Федерации, полетел в Тегеран, а министр обороны Турции был постоянно на онлайн-связи со своим коллегой в Баку. Все было под контролем. Задача была какая? Как можно быстрее убрать эту проблему под названием проект Арцах и таким образом оставить глобальное армянство, которое стало все больше ориентироваться на Запад, что доставляло серьезную проблему трем большим игрокам – России, Турции, Ирану – оставить в безвоздушном пространстве, как бы подвешенном воздухе. Помните, как в мультфильме «Том и Джерри» там внезапно из-под ног кота исчезает что-то, и он так, ах, в воздухе, ну, падает вниз. Вот это вот и было сделано, мне кажется. И было сделано, конечно же, судя по реакции Путина, который... Совершенно не хочет свергать никакого Пашиняна. А даже вчера Владимир Владимирович Путин разговаривал с Пашиняном. Ну, вчера, когда мы записываем с вами, да, накануне. То есть мы помним, когда у Путина негативное отношение к кому-то, как к Зеленскому. То Зеленский не мог до Путина дозвониться, не то что письма писать. О встречах речи не было с Зеленским. А с Пашиняном, смотрите, и письма Владимир Владимирович в переписке находятся. И созваниваются периодически, регулярно, да, в момент кризиса. Почему? Потому что Пашинян э, по-настоящему теперь уже, вот после того, как Карабах вернулся в состав Азербайджана полностью, армяне, Армения перестала быть фактором геополитического стратегического значения. На местном уровне, да, там еще можно испортить жизнь э, по поводу Зангизура, там коридор Зангизурский, стравить Турцию с Ираном, как Запад хотел, но это уже гораздо сложнее, гораздо сложнее. Поэтому снятие карабахского фактора это огромная стратегическая победа такой антизападной, ну если и не коалиции, то, по крайней мере, тройки в лице Турции, России и Ирана. Или России, Турции, Ирана, или Ирана, России, Турции, как угодно в любом порядке их называете. В любом порядке.
0: Ну вот, если вспомнить события последних лет, особенно с приходом Пашиняна, ведь Армения очень целенаправленно вела антироссийскую политику, там прижимался российский бизнес очень серьезно, закрыты российские каналы, там просто очень много грязи вот и сейчас идет в отношении России. И ну, на самом деле я вот согласна с тем, что какие-то силы хотели использовать Армению и... Ну, понятно, что это не бессмысленно, Украина.
1: Бессмысленно. Армения, в отличие от Украины, сама по себе не имеет никакого стратегического значения. Она имела значение только как эпицентр конфликта Большого Кавказского. Вот сама по себе как государство. А Армения да? – это просто государство, на территории которого проживает 3 миллиона армян. Не больше, ни меньше. Да, там есть атомная электростанция – Российская, которая контролируется Росатомом, я так думаю, потому что армяне сами не в состоянии ее содержать, естественно. Которая продает электроэнергию соседним странам, в основном там Грузии, Ирану, там Азербайджану и так далее. Ну, в общем, в целом я абсолютно не соглашусь с вашими размышлениями насчет того, что Армения заняла какую-то антироссийскую позицию. Я напомню, что значительной части так называемого серого импорта в обход санкций идет именно через Армению в Россию. Через Армению в Россию попадают машины. Да, растамаживаются они в Кыргизе, там проще это, но въезжают они через Армению, так называемый армянский транзит. Косметика и бесконечная номенклатура. А Армения очень сильно связана с российской экономикой, с российским внутренним рынком. Поэтому я не знаю, какие российские компании там преследуются. Может, это армяне между собой выясняли отношения. Так как я не верю, что какие что какие-то не армяне могут работать в Армении, то значит просто армяне выясняли отношения между собой, но просто одни армяне говорили, нас вытесняют, потому что мы русские, российские, а другие армяне говорили, нет, мы не вытесняем их, потому что мы, потому что вот такие-то. На самом деле товарооборот с Арменией вырос в десятки раз
0: есть и со всеми странами. Это разные вещи. Участки. Это
1: разные вещи. Вот вы, как женщина, я у вас уверяю, что большая часть косметики, которую вы сейчас покупаете, импорт, я не знаю, пользуетесь вы или не пользуетесь.
0: Простите, О, это же же, же, не не
1: Да, конечно. Вот это идет через Армению. поэтому.
0: корейская косметика идет через Армению. Какая? Нужно корейская косметика.
1: Да, я да. Вот вы не вы, вы удивитесь, но именно да. Я вот точно знаю, я не знаю, как конкретно ваша номенклатура, но я знаю просто точно, что масса южнокорейских товаров идет через Армению. Армянские банки, которые там работают, там идет такой рассвет экономических связей с Россией. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, о каких таких разрыве отношений Ой, вы говорите.
0: Я не говорю про разрыв, я говорю про активную антироссийскую политику. Но ну, это же о, просто о, болтовня. Очень, это же просто о, болтовня. По поводу, я сейчас могу ошибаться, то ли Кочеряна, то ли Саркисяна что-то там, что-то он просил там быть к ним более лояльным. И, в общем, просьба ну, не вот была... Подавите,
1: вот давайте проявим уважение к президенту Российской Федерации. Мы же его знаем с вами уже скоро 24 года, да, президент да. Российской Федерации. Наверное, за 24 года мы как-то изучили этого человека. Если скажите, вот если ему кто-то не нравится активно, да, он разве будет с ним постоянно на связи? Ответ. Нет. Нет, не будет. Вот тут еще раз напоминаю, что с Владимиром Зеленским он, по-моему, вообще не контактировал. С Николой Пашиняном он постоянно на связи. И несколько раз президент за прошедшие две недели какими ушами слушают аналитики российские. Вроде на Кремле многие работают, зарплату получают, а оскорбляют президента. Президент говорит, у нас полное взаимопонимание, проблем нет с Арменией. Нет, нам пропаганда говорит, там есть проблемы. Есть. Я не вас, естественно,
0: имею в виду. не веду. Я имею помню. в виду
1: тех, кто, как говорится, у нас тут выдается за голос армянского народа, понимаете? А проблемы есть, там проблемы, ужас. То есть у президента проблем нет с Николо Пашиняном. Но ну, есть какие-то рабочие моменты, потому что Пашинян на мой взгляд супер выгодная для России фигура в Армении, с учетом того, что он уже сделал главное, что он должен был сделать. Он помог ликвидировать карабаскую проблему которая приводила на Кавказ в этот регион больших игроков Запада, США, Евросоюз, у них теперь нет повода туда влезать. Нет повода влезать туда. Они сейчас сидят с зубами скрижечь. Другой вопрос. Они сейчас на Грузию бросят все силы и, думаю, будут в Грузии организовывать переворот государственный, чтобы втянуть Грузию в войну против России. Я почти уверен в этом.
0: Служба Иначе... безопасности буквально я несколько дней назад слышала, служба да. безопасности Грузии и говорила и называла даты, это, что это планируется на октябрь, конкретно да, да. переворот с Майдана вот со всеми, по всем старым-старым Лекалов, что это планируется. Да, это это, уже, нет, там
1: гораздо круче, потому что там должны приехать бойцы грузины, которые воюют в Украине на стороне Украины. А это на самом деле э-м, многие из них являются сотрудниками бывшей Blackwater, а ныне академия, которая. Взяла под себя многих легионеров, воюющих в Украине. То есть это профессиональные бойцы ЧВК. Это а просто...
0: много этих бойцов? Как
1: вы думаете? Академия – это одна из крупнейших в мире частных военных
0: комплексов. Можно 100 тысяч, 10 тысяч, 200 тысяч?
1: Ну, для, для Грузии достаточно 500-600 бойцов. Чтобы, потому что все в, Грузии, все в Грузии решается в центре Тбилиси все равно. Вот как... Все перевороты, все события в Грузии решаются на проспекте или просто вот там, только на очень небольшом территории, поверьте. Но не будем сейчас Грузии. Давайте закончим с армянами. Э-э-м, точнее, я считаю, что армян сейчас начинается, наконец-то, эпоха, когда можно заняться не абстракциями опасными, которые втягивал армянский народ в непонятные конфликты, делая заложниками больших игр, а заняться, наконец-то, своим государством Армения.
0: Реально... говорите о руководстве, Максим, да?
1: Я говорю о народе Армении. О о народе.
0: Народе. Нет, это, вот это. Народ для них... Пашинян-то кто-то
1: же заголосует. Послушайте, вы, ä, вам навязывают образ Пашиняна как врага России. Не верьте этому. Никол Пашинян Прежде всего ар- патриот республики Армения. Он родом из небольшого.
0: Сороса, да? Он патриот... Ну, и слушайте, я вам в
1: России могу сказать среди лидеров Единой России, показать десятки людей, которые работали на грантах фонда Сороса. Чего вы с них-то не спрашиваете? Они сейчас сидят, Путина глазами пожирают, а были с USID работали, с фондом Сороса работали. А сейчас понимаете, правовер- правоверных правоверных единороссов на земле не найти. Мало кто, чего, когда с кем в 90-е годы работал. Я вот никогда не работал с фондом Сороса, например. Хотя Екатерину Юрьевну Геньеву очень хорошо знала. Делал с ней интервью она возглавляла фонд Сороса в России и часто бывал в библиотеке иностранной литературы. Но при этом я идеологически не разделяю идеи фонда Сороса. А многие видные российские политики не только получали гранты, но и ездили по этим грантам еще куда-то учиться. Однако сегодня это видные, как говорится, путинисты. Поэтому что нам пинать этим кодом Сороса? Давайте мы посмотрим там или USID. Посмотрим в реальность. В реальности, в современной реальности, если вот отрешиться от этой мишуры пропагандистской, в современной реальности Пашинян сделал, еще раз говорю, очень ценную работу. Он как бы обрубил щупальца западных инструментов, помогая как бы ликвидировать вот эту карабахскую вопрос который был инструментом для влезания Запада в регион. Это очень ценное его действие, за которое, я уверен, ему благодарны и Эрдоган, и Путин, и лидер Ирана Хаминеи, и президент Ирана России. Очень ему благодарны за это, поэтому я лично уверен, что Пашинян останется в Армении во власти. Все остальные просто отделались словами. Ну и что, что Пашинян говорит, мы выйдем из АДКБ? В НАТО, во-первых, так просто не прибежишь. Вон Грузия в НАТО уже 20 лет с лишним вступает и никак даже не получила членство. Понимаете, не то, что членство, а даже программу по вступлению не получила. И не получит, я так думаю, пока не Ну, будет.
0: Как как и Украина тоже, которая тоже...
1: Украина, там какие-то, они пытаются изобретать что-то особенное. но Я что-то сомневаюсь, что для Армении подобное будет. А такой вот вариант, разве никого не устраивает, Армения выходит из УДКБ, таким образом Россия снимает с себя ответственность идти умирать за армян, куда-то в какую-то маленькую Армению, становится нейтральной страной типа Швейцарии, со всеми мирами, и в армянскую конституцию входит, допустим, такая графа, что Армения не является членом никаких военных союзов, ни НАТО, ни УДКБ, там, никаких, а вот типа как Швейцария сама по себе. Я считаю, вообще для Армении был бы самый лучший вариант. И для России был бы самый лучший вариант.
0: Нет, нейтральный шлен... Армения было, бы, извините. Да, как члену
1: вас... ДКБ для России, как ДКБ Россия, а Армения для России не играет никакой роли. База Гюмри...
0: Главный да.
1: Да, база Гюмри, вот наличие российского контингента в Карабахе, согласие Баку на азербайджанской территории, пред... допустим, целью содействия, адаптации армянскому населению Карабаха да, в Азербайджан. Это может тянуться годами, десятилетиями. Это гораздо важнее. Вот база около Степанакерта российская гораздо важнее, чем база Гюнри в сто раз стратегически. И
0: что она
1: теперь, как говорится, смыслою и утрачена, потому что вряд ли туда приедут французы и, 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 или американцы. А такая угроза была. Такая угроза была.
0: Ну вот святое место пусто не бывает. Вы говорите про нейтральный статус, но э, как только мы уходим, тут же прибегают американцы. Как только уходят американцы, тут же мы. Это же, ну, это слышите что... меня,
1: не нужна Армению больше им. Это теперь нагрузка. Не нужна. Она нужна вот стратегически только для двух вещей. Ее как использовать против России больше невозможно. Потому что невозможно уже с исчезновением Карабахского узла. Все, это измерение просто вот как отрезано. Теперь Армения – это только фактор возможной дестабилизации Ирана. Плацдарм войны против Ирана или еще что-то. Перекрытие коммуникации Ирана. Но этим занимается Израиль. Запад этим не занимается. Запад как раз через Армению будет прокачивать тайком иранскую нефть, иранские там еще что-то, товарооборот какой-то. Потому что Запад не хочет рвать отношения с Ираном, который является одним из крупнейших производителей нефти потенциальным в мире и который может изменить в ту или иную сторону рынок энергетический там и другой. Потом иранский народ доказал десятилетиями санкций выдержав десятилетия санкций свою удивительную цельность и твердость, несмотря ни на какие происки внешние. Он, как говорится, не поддался, да? А я говорил еще когда там кое-кто в, в, в Азербайджане, говорил, что сейчас вот уже все, сейчас Иран рухнет. Я говорил, нет, он не рухнет. А как бы режим исламский справится с этими проблемами, с этими митингами и так далее, и так далее, и так далее. Mm-hmm. А, вот и все. А еще что? А еще какая цель Армении? Что с Турции, а, Турки сейчас откроют транзит, границу откроют через Армению, границу с Арменией. И армянская экономика будет мгновенно привязана к э, турецкой. Вот сейчас вот Армении, когда она стала независимой, сейчас у нее есть другой шанс. Если Грузия определится своей политической позиции, то железная дорога старая шла через Абхазию, через значит Сахалтуба э, туда, мимо Зугди, э, мимо Тбилиси, на Армению и дальше на Турцию, на Иран. Кавказская дорога шла вот так, она шла с запада, обходила, да, у кавказских ребят. Или через Азербайджан тоже есть. Вот я знаю, что из России поезда можно сейчас загрузить вагон, и он через Азербайджан и, и Грузию там с таможенными какими-то вещами доедет до э, Турции, да, до Ближнего Востока фактически. То есть э, там есть железная дорога, идущая через вот Дагестан, Азербайджан, Грузия, потом и так далее. Вот Армения – это один из путей, там железнодорожные пути советского времени есть. Один из путей – север-юг. Но тут остается проблема Грузии. Сейчас начнется реальная борьба за Грузию. Реальная борьба за Грузию, которая будет ключевой. И это важнейший вопрос, гораздо более важный, чем... Все проблемы армян Азербайджана будут решены. Никто там никого резать не будет, естественно. И да, наверное, любви не будет между армянами и азербайджанцами. Но поверьте, сейчас Ильхам Алиев приложит все усилия для того, чтобы там армяне сказали, ах, как мы тут хорошо живем. Как хорошо мы тут живем. Нам тут так вот лучше живется, чем там... Лучше им будет жить, чем в Армении, это 100%. Это я вам гарантирую ну, Да, на социальном уровне. Вот. Поэтому Грузия сейчас, туда переносится борьба. Ликвидация карабахского вопроса – это огромное поражение Запада. Огромное поражение Запада. Запад десятилетиями поддерживал карабахскую тему, карабахский сюжет. Меня поражали российские пропагандисты, а особенно армянской национальности, которые тоже вкладывались в эту коллизию всей душой и всем телом, но, очевидно, до конца не понимая стратегических интересов России, и действуют просто согласно инстинкту. Ну, этнические инстинкты это не лучший способ понять политическую реальность.
0: Ну это да, но, к сожалению, у нас последнее, опять же, последнее время, если говорить про руководителей стран, они действуют в ущерб собственным странам ради интересов там, там, тех же США.
1: Ну, слушайте, ну я вот понимаю, допустим, мотивы России, особенно прочитав статью Николая Патрушева в журнале СВР, что всем рекомендую сделать. Впервые Николай Платонович достаточно четко и ясно рассказал, да, на страницах ведомственного журнала, но я даже его репостнул. Цели, задачи и контуры конфликта с Западом. Впервые там вот опознаны какие-то вещи, да. Колониальное прошлое, западная мировая экономика создана на протяжении столетий западной колониальной экспансии. Да? И сейчас против Запада объединяются страны с разными режимами. Китай один режим, там национал-социалистический, да, так грубо его назовем, национал-коммунистический. Россия, значит, авторитарно такой, как бы, монетаристский, я бы так назвал, российский режим. Там Иран, значит, теократический режим. Теократы демократические, как ни странно, вот он так, такой шарианский. Там Бразилия и еще одна там вид демократия такая классическая Бразилия, да. Стал демократы, либералы там и так далее. Индия э, такое государство, которое такой фашистский ренессанс переживает там с такими дикими э, сег, кастовыми какими-то идеями, которые правящая партия, Пхарата Джанат, партия транслирует там массовыми убийствами мусульман и христиан, о которых не говорят ни Запад, ни кто, кто хочет иметь с Индией экономические какие-то отношения. Разные страны, но все эти разные страны в один голос с разными режимами, политическими системами говорят, Запад достал. Запад не может один указывать всему миру, как всему миру жить. Запад не может один обеспечивать производство единой, единственной валюты, да, Или там вторая резервная, тоже западная евро. Вот доллар и евро, да? Что это такое, Говорит, Мы должны изменить мировую экономику. Поэтому возникает БРИКС, поэтому возникают другие какие-то системы, союзы стран с разными культурными, цивилизационными, идеологическими особенностями. Очень интересный текст Патрушева. Очень рекомендую его понять и прочитать, чтобы не голословно говорить о целях задачах стратегических России, Впервые так это ясно и сложно. Уж до этого были попытки что-то. Может, референдум у Николая Платоныча поменялись, я не знаю просто. А, значит, вот очень ясные изложения, в которые многие вещи я всегда выступал за конфликт с Западом, за то, чтобы выйти из-под опеки этого мирового зла. Я, естественно, имею в виду не жителей западных стран, там Германии, Франции, Италии, которых я очень люблю, уважаю и ценю культуру. Это сформировалась
0: которое сформировалось.
1: Да, вот эта вот система, система глобального финансового капитализма, который разжирел, как такой страшный спрут над человечеством, которого создали когда-то, который возник на основе, там, не знаю, британских, ост-индийской и вест-индийской компании. А вот Это что-то... важный момент. Это вот именно настоящая мировая плутократия. Объявить ей войну мировой плутократии, это достойная задача, которую я всегда готов подписаться. Только важно, чтобы, борясь с внешним Западом, еще не забывать про внутренний Запад в нашей стране, который мигрирует. Как я уже упоминал, люди, которые душой и телом служили все 30 лет э, вестернизации России, сегодня изображают из себя самых больших пособников, понимаете ли? Ну, а ком...
0: До этого они служили экономической идеей с тем же усердством. Ну, да, Что такие бюрострат... это... бюрократии. Вот, так. а вы вспомнили этот мультик, да, Том и Джерри, да, там, «Позавис». «Завис» и быстренько переобулся. И причем ничто не мешало переобуваться. Это, к сожалению, это, это политика. А вот по поводу, вы перечислили массу стран, когда говорили про Статья Патушева, а вот про Африку. Да, про, вот ничего там не было сказано про Африку, потому что сейчас ведь у нас Ой, э... Николай Платонович про
1: Африку много там чего рассказал, поскольку Африка это собственно, было первое завоевание Запада, сначала ну не англичан, а португальцев и испанцев, которые начали как бы вывозить рабов, порабощать Африку, захватывать. На Африке, собственно, Африка это печень Западной Европы, Западной цивилизации, которая подпитывала. Только одних рабов вывезли 15 миллионов человек из Африки, чернокожих, понимаете? Препятствуя развитию социальному, экономическому, культурному Африке, сознательно держа ее на низшем уровне. Он упоминает там и Бельгию, где отрубали руки, если не собирал человек норму каучука. Там Конго, 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 это в Конго, Конго было, да, бельгийцы это делали. В общем, да, Африка – это серьезное дело.
0: Это Я такое, считаю, что, что...
1: Да, мир должен подняться против. Эта система глобального зла должна быть разрушена.
0: Ну вот э, по поводу визита э, Ким Чен Ына на, на, на Дальний Восток, встречи с президентом. Э, помните, как, когда был Трамп, который в общем, на самом деле ни с кем не воевал, он так бил ботинком вообще от трибуны и кричал, что самое главное зло в мире – это Северная Корея. Вот. Ну, потому что, Однако он это... приехал
1: и встретился с Ким Чен Ын, кричал, кричал а... Когда возник повод, поехал и лично с ним встретился и сказал, я обо всем договорился.
0: Ну да. А вот э, нынешняя встреча, насколько она показательна, э, насколько она э, экономически, политически, в военном плане? Э, может... Это огромная
1: победа и достижение Путина, огромная, на которое на, на Западе был просто шок. Вот два подряд они удара получают. Первое. Второй удар – это Карабах, лишение карабахской вот этой проблемы, то есть возможности влезать на Кавказ, туда, на Восточный Кавказ, Юго-Восточный Кавказ, в Каспийский регион, через карабахский вопрос. А это тоже очень интересная тема. Так как Россия, ВПК разорен и разрушен, нет ненаучной базы, и все обещания выпускать танки, арматы и так далее, мы увидели в 2022 году, чего они стоят, эти обещания, все эти парадные реляции. Правда ведь? не будем называть компании, а то пиарщики этих компаний очень любят сейчас в суды бегать обращаться, да, если их не так заденешь. Но э, ситуация, при которой воюющая армия должна собирать с людей деньги на покупку тепловизоров и беспилотников, эта ситуация, честно говоря, беспрецедентная. А Северная Корея это идеальная, самая дисциплинированная в мире фабрика по производству современного вооружения. Им не хватает только технологий, а дисциплина там огромная, там нельзя украсть государственный бюджет, допустим, выделяют вам бюджет на исследование современного танка, не знаю, в Северной Корее, то вы не можете даже 100 рублей из этого бюджета украсть, иначе вас просто расстреляют. Еще из этого же танка расстреляют, который вы изобретете или не изобретете. А в России что хочешь? Можно покупать там миллиарды налево, миллиарды направо, обещать, там, что мы поставим супероружие, воровать, там, ставить своих детей... 20-летних, понимаете, на крупнейшее авиакабе, как это 25-летний, как Рогодин поставил своего сына. В России как бы такое местничество. Я думаю, что Владимир Путин прекрасно понимает, возможно, с тем же самым Патрушевым, что российские ВПК ни с какой долгосрочной войной с Западом не справятся. Что в случае, если Запад решится на долгосрочную войну, к чему Зеленский призывал тут недавно в Совбезе, до победного конца, естественно, с такими госкорпорациями, как в России, в эту войну лучше сразу, как говорится, сдаться. Понимаете? Потому что понятно, что никто... Ну, я просто знаю, я мои закончил, поверьте. Разорено все. Уничтожена вся научная база, которая бы создавалась в советское время. Виды вооружения многие, которые они выдают за современные, это еще советские разработки. Модернизированы, модифицированы. Они просто... Здания огромных КБ сданы там под залы концертные, под разные на это самое.
0: Да, под торговую площадь, ну, ЦКБ я...
1: «Алмаз», посмотрите, что там, как говорится, на «Соколе», например. Я да же это в Мариже, моей... я там был. Вот, а Северной Кореи ничего подобного нету Ракеты делает беспилотники, делает снаряды, делает пушки, делает качество отменное оружие у них. Потому что там за плохое качество, опять-таки, могут серьезно что наказать. Да. Прогулять там никто не прогуливает, понимаете. Поэтому я думаю, что будет так. Россия будет размещать в Северной Корее заказы на производство вооружения, которые северокорейцы с удовольствием будут делать. В обмен на валюту, в обмен на золото, в обмен на продовольствие, в обмен на какие-то товары народного потребления, возможно. Плюс еще есть еще момент. Понятно, что Ким Чимын Ким Ченын не приехал бы в Владивосток, без, если бы не было кивка из Пекина, если бы товарищ Си Цзиньпин не сказал, да, конечно, Ким езжай. Потому что Северная Корея, против которой в 2017 году Владимирович Путин ввел санкции, в 2017 году, напомню, своим президентским решением ограничивающие доставку из Северной Кореи столь необходимых сегодня российскому ВПК редкоземельных металлов, цинка, которыми богаты Северная Корея на самом деле. Эти санкции, как мы поняли по заявлению Пескова, не отменены до сих пор. И это разумно, потому что это редкоземельный металл и цинк в России применить даже негде. Мы ничего производить-то не можем. Поэтому давайте мы лучше там на месте пусть создадим в Северной Корее военное производство суперсовременное, а китайские товарищи еще помогут искусственным интеллектом, чипами. И кто там проверит, что там на китайско-корейской, северокорейской границе происходит? Какие-то там будут наблюдатели ООН или ЮНЕСКО. Да никто там нет, ничего нет,
0: никто нет, не говорит. Они, они же и нам помогут, но они и Украине могут помочь. Там ведь тоже Корея,
1: Нет, все. не будет она помогать я Украине. Я не говорю
0: про Северную Корею, я говорю про Китай.
1: Нет, вы не понимаете... Нет, нет, Украина свой выбор сделала. Украина та часть Украины, которая стоит за Зеленским, это часть Запада. Китай э, ведет с Западом войну руками России. И э,
0: понимаешь, что после России, если вдруг, будет Китай. Цель будет Китай.
1: Поражение России выводит НАТО к, к, к Хабаровскому. Поэтому, конечно, естественно, я не знаю, будет Китай или не будет, но Китаю совсем не надо, чтобы базы НАТО были. на расстоянии сотен километров от э, китайских городов и китайской столицы, понимаете. Поэтому, да, для Китая очень важно, э, чтобы Россия, если и не победила, то, по крайней мере, не проиграла в этой войне. Э, Китай, конечно, сделал ставку на Россию, просто китайцы принципиально не втягиваются в войну. Но, слава богу, есть Северная Корея, которая в, в войну тоже не втягивается, но как бы обладает самыми большими, наверное, в мире запасами вооружения, превосходящим, я думаю, по своему объему натовские запасы.
0: Ну, вообще удивительно, я тут читаю, посла России вызвали в миг Южной Кореи из-за переговоров Путина с Ким Чен Ином по поводу того, что как они смели а, общаться с Ким Яном Северной Кореи, обсуждать какие-то вопросы сотрудничества. Мне это кажется, то...
1: это совершенно нормальная дипломатическая... Э...
0: Нет, ну, наверное, но... Это просто, просто ну, Это совершенно
1: нормально. Вызвали посла и наверняка вежливо предъявили ему ноту. Потому что Северная Корея и Южная Корея находятся в состоянии ай-яй-яй каком. А Россия, еще раз говорю, в семнадцатом году санкции вела против Северной Кореи как член Совета Безопасности ООН, присоединившись. Из-за то ли ядерных, то ли ракетных испытаний, я сейчас точно не помню Северной Кореи. Поэтому вызвали, вызвали... А Южная Корея находится сейчас в непростом ситуации. Одно дело противостоять КНДР, а другое дело противостоять блоку Китай-КНДР-Россия, который складывается на Дальнем Востоке. В ответ ему должен сложиться блок в лице КН... Южной Кореи, Республика Корея, Япония, США, например. Понимаете? Ну, в общем, для южнокорейцев это, прямо скажем... Не слишком приятная ситуация, потому что страна находится на расстоянии вот так вот представленного дула, пистолета. СИУ обстреливается из артиллерийских систем, не очень дальнобойных в случае кон-
0: конфликта. Максим, хочу еще спросить по поводу все-таки США, предстоящих выборов, по поводу э, выступления и Зеленского, и Байдена да, на среду безопасности в ООН. Uh, и по поводу массы уголовных дел в отношении Трампа, ну, только одно из них, вот это штук Капитолия, который выдается как стра- страшнейшее политическое преступление. Ну вот, uh, что там происходит, и uh, для нас, конечно, интересно. Они, правда, заявили, что еще 24 миллиарда готовы дать. Но вот, uh, насколько хватит терпения и Конгресса, и американцев, и, uh, в общем, какие шансы и у Трампа, и у Байдена?
1: Ну, какие шансы у Байдена.
0: <смех> он обещает. Его помощник говорит, что он вот так же
1: надо спрашивать у его врачей, которые поддерживают его. Трамп полон силы рвется в бой и по всем рейтингам там опережает их, и готов дать бой, так как Трамп не одинок, его поддерживает Такер Карлсон с двумя 50, с двумя миллионами просмотров интервью Бай, значит, Трампа. Его поддерживает Илон Маск который собирается реформировать свою X, да, значит, этот Твиттер. И, в общем, много кто поддерживает. И главное, война в Украине, Она становится теперь для Байдена существенным фактором. Он будет очень хотеть ее прекратить или заморозить до выборов. Значит, теперь, как говорится, Россия может и шантажировать, допустим, и Байдена тем, что война будет продолжаться. Зеленский выступил очень глупо в Сайте Безопасности. Я не знаю, кто ему писал эту речь, но я не думаю, что американцы эту речь встретили с большим удовольствием. Нет, естественно, они рукоплескали. Но Зеленский призывал, очевидно, ощутив свою мессианскую роль, такого вождя меняющего человечества, к войне, до победного конца с Россией. То есть до момента, когда, по его словам, должен флот покинуть Севастополь, Крым должен уйти. То есть он сказал Западу, я призываю вас к войне на десятилетия. Как минимум.
0: И кормите нас, кормите.
1: Кого нас? Вооружайте нас, вооружайте. Во-первых, Запад и так и уже чешет репу,
0: бюджета... чешет
1: репу. считая деньги, которые послал в Украину. Там 100 миллиардов сейчас, еще 200 миллиардов, 300 миллиардов. Это при всем при том, что это провоцирует гиперинфляцию. Это не создает особых рабочих мест в Европе, а гиперинфляцию провоцирует. То есть а результатов никаких нет. А где гарантия, что поставив F-16 или Абрамса, Украина прямо там решит все вопросы? Нет таких гарантий. Ни Клейстов, ни Гудерианов, образца 41 года, мы там что-то не видим. Поэтому поэтому Запад конечно, аплодировал в лице Албании, очень важного государства Зеленскому. Но, в целом, я думаю, очень кисло воспринял эту перспективу Зеленского. Или там другой вариант. Они просто хотят его слить и говорят, что хотят его поменять на кого-то. На какого-то военного. Им сейчас не нужен трибун во главе Украины. Человек, который актер, слуга народа, не нужен. Им сейчас нужен человек войны, кто-то, допустим, там залужный, или там этот самый, который северным фронтом у них командует. Как его зовут? Сырский, Сырский, по-моему, да генерал. Вот какой-то такой, который как бы вот они хотят сейчас это продавать. Это очень напоминает ситуацию Южного Вьетнама. Я очень много книг прочитал по истории Вьетнамской войны. Просто это фундаментальная вещь. Вот одна из лучших книг, последняя, которую я прочитал, значит, это «Вьетнамская война. История трагедии». И это супер книга, я всем советую ее прочитать. Там вот описывается ситуация. У них же то же самое было. Сначала у них был, когда они начинали борьбу с с коммунизмом, с вьетконгом, с экспансией домино, значит, с Китаем, китайским советским влиянием, с влиянием Вьетмини, то есть Хашимина. Сначала был президент Дьем. Потом он оказался неспособным сплотить Южный Вьетнам. Они его убили, американцы. И заменили на военную хунту в лице Тхиэо, который в итоге стал властью. И в итоге они и этого Тхиэо предали. И вот мне сейчас мои критики говорят, Шепченко, вот Запад готов воевать до конца. Так вы почитайте, они и Тхиеу поддерживали до конца. Уже, как говорится, танки северного Вьетнама рвутся к Сайгону они говорят, да, мы готовы тебя поддерживать до конца. Говорят, сами эвакуируют американское посольство в первую очередь. И поэтому в итоге сейчас в Вьетнам, южные вьетнамцы ненавидят американцев за то, что те их предали. Коммунисты вьетнамцы ненавидят американцев за то, что американцы устроили там настоящую кровавую мясорубку с применением разных видов оружия. И они точно так же действуют в отношении Украины. Сейчас у них президент гражданский, который символ мира демократии и свободы, и защищает свободный мир. Вот у него не получится сейчас, допустим. Допустим, по каким-то там параметрам Россия напряжется, соберется, еще там что-то произойдет, ну, что-то невероятное, на мой взгляд, потому что разглядяйство невероятного уровня, коррупция и, как говорится, все, что мы видим и читаем, мы не слепые. Но если же что-то вот такое произойдет, прям какая-то вдруг какая-то, ах, какая сталинизация, хотя бы микроскопическая, да, российского режима и системы управления, то у Украины будут большие проблемы, допустим. Вот их, вот их наступление не закончилось успехом, а стало вот провалилось, Его вот цели не, не достигнут, они не вышли ни к Бердианску, ни к Мариуполю, и дожди уже начинаются, скорее всего, не выйдут. Их техника не сможет идти по этому чернозему, осенью, да. А они говорят сами, что к зиме Россия может перейти в наступление. А если Россия перейдет в наступление, на самом деле? А если украинцы будут потеснены, если будут еще дополнительные потери ужасные, которые на наши сердца падают, конечно, горем и кровью, мы не рады этому всему, но что делать? Как говорится, война есть война. А тогда как? Тогда Зеленского будут менять. Он типа коррупционер, как они говорили про Дьема, понимаете. Он там не справился. Вот теперь у нас новая надежда, Там генерал Сырский, например, понимаете. Он там боевой генерал, Харьков, герой Харькова. Еще как они про Тхео говорили тоже. Он будет там, всех спасет. Он отстоит ценности западного мира.
0: Как менять, Максим? Что, выборы уже заявили, уже Зеленский сказал. Ну, вы, выборы, выборы, в
1: частности, Испания, выборы. Есть два способа сменить Диема. Выборы, либо несчастный случай. Вот с Диемом случился несчастный случай. Ну, нет, его убили, застрелили просто. Ну, как несчастный случай. Американцы сказали, мы тут ни при чем, это не мы, это вот сами эти вьетнамцы. Те, кто этого Диема убил, сразу же самих убили, понимаете. Не успели они а
0: никаких других... не да.
1: Да. дать интервью журналистам. Вот. Ну, либо выборы, либо несчастный случай. Я думаю, они выберут несчастный случай, потому что тогда его можно представить героем.
0: Ну а вот может ли что-то изменить, если так, ну, возможная победа Трампа? Потому что ему Конгресс ведь работать не давал.
1: Возможно, да, возможно, но это на самом деле и надежда для Владимира Зеленского, потому что Трамп его волнует как настоящего американца, не какие-то международные авантюры, его волнует ситуация внутри США. Он может сказать Зеленскому, Володя, ты даешь мне досье на Байдена и на Хантера, так, чтобы я посадил навсегда республика, демократическую партию в тюрьму на тысячу лет, да? Чтобы это... А в Украине, украинское досье семьи Байденов, там, судя по всему, возможность очень больших сроков по американским законам. Коррупция, там, обман, правосудие, ну, там много чего, понимаете? Того, что, что нам не, не понять.
0: Не досье?
1: А? Я понимаю,
0: что, я Нет, понимаю, оно, что как
1: бы не есть целое. А... Нет, оно как на чем основывается? На том, что, допустим, Трамп становится президентом, Зеленским делает такое предложение, Зеленский говорит да, и потом Зеленский посылает прокурора Украины давать показания в США, например. Это же не просто какие-то бумажки, кто-то должен дать показания. И Джо и Хантер садятся на большие очень сроки. А, и э, Байден, и... Республи... и... Трамп и республиканцы громят демократическую партию. А в ответ на это Трамп усиливает поддержку Зеленского. Я совершенно не исключаю такой вариант. Американская политика невероятно прагматична, и, ну, как и любая другая, но американская особенность. Достаточно почитать из этой книги, которую я упомянул, э Хейстинг, Хейстинг, автор э «Американец. Вьетнам. История трагедии». Переговоры Киссинджера и Никсона, которые были записаны в овальном в маленьком кабинете в Белом доме и стали достоянием только из-за общественности, только из-за Оуторгейта, когда все записи в Белом доме были обнародованы. Да? Вообще это секрет. Уровень цинизма просто поражает. в этой книге почитаете. Начать бомбардировки северного Вьетнама, Ханой Рождественский. Не Ни Линдон Джонсон, никто не решались бомбить Ханой. Они бомбили военные объекты. Просто обрушать на Ханой бомбы, убив тысячи человек и потеряв 18 там, или 16 B52 над Ханоем, да, для того, чтобы поднять рейтинг президента.
0: Ну, 6 и 8 августа 1945 года они тоже не забоялись, понимаете? Не, ну,
1: там были отношения со Сталиным, там же не рейтинг Трумена был, был на кону. Там было как бы желание остановить Советский Союз, показать ему, вот у нас есть на тебя дубина, да? на все твои танковые армии, рыбалка, у нас есть атомная бомба. А тут просто рейтинг внутри американские дела. И в жертву им приносится абсолютно... Там тогда были парижские переговоры. Киссинг прилетал с одной стороны, встречался с северо-вьетнамской делегацией там, в Париже. Да? А с другой стороны, они планировали вот эти вот дела. Для того, чтобы поднять рейтинг Никсона. Что им удалось. Но потом грянул от скандал. С прослушкой, значит, демократической партии. В ходе выборов. И, как говорится, бомбардировки и гибель тысяч людей не спасли Никсона от импичмента. Но... Возвращаясь к реальному, то есть Трамп может сделать просто абсолютно прагматический такой ход. Ага, Володя, ты мне сдаешь демократов, я тебе в ответ на это продолжаю поддержку, даже усиливаю поддержку. Не надо верить его словам, что я там прекращу войну. Он будет торговаться. Торговаться. Торговаться и с Путиным, и с Зеленским, и со всеми остальными. Его задача создать задел внутри США. По большому счету американских политиков такого уровня, как Трамп, и такого вида, как Трамп, таких давно не было в Америке. Может, никогда не было. Он в несистемную политику... Но которая... не было, да. волнует только американской ситуацией, только американской, по большому счету. Его представление о том, что такое Америка Great Again, снова великая. У него же в голове это есть, он вполне это рассказывает. Надо ну, посмотреть интервью Такеру. Это очень интересный, очень важный документ, я считаю.
0: Да, ну, мы же тоже, как бы наш розум, да. Ну,
1: безусловно, безусловно, Трамп критикует демократов за продолжение этой войны, смысл которой американским избирателям все менее понятен. С Россией вроде коммунизма в России нету, Ничего не делим с Россией, да. Никакие России не угрожает Америке нигде, как Советский Союз угрожал там. Ни на Кубе не угрожает, нигде. Вроде по всем параметрам можно договариваться. За 22 год увеличился продажа в, в два раза продажа урана из России в Америку в США. На 127% продажа аммиачных удобрений из Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки за 20, извините, за 23 год, за этот год, а не за 22. За уже, уже, уже война идет полтора года, да? То есть оказывается, геополитически у США и у Российской Федерации, не у Советской империи, которые претендуют на полчеловечества. А вот у Российской Федерации нету разногласий. Между нами нет, на самом деле, геополитических каких-то проблем. Поэтому Трамп и Байдена и щемит, и говорит ему, а что тогда ты так с Путиным не можешь договориться? Если наша проблема – это Европа, а Европа – это есть главная проблема Америки, из-за которой все это началось. Из-за которой, моя версия, Америка попросила Владимира Ильича Путина сделать это, но побыстрее. Путину просто не получилось просто. Вот. А Европа главная проблема. Про Европу Трамп говорил, когда приезжал на, в Брюссель на саммит НАТО и говорил, я устал, говорит, платить за вас, за всех. Когда платить, в НАТО будет Германия, там, Голландия, другие страны. что Америка должна платить за всех? Вот и все. Поэтому... Э-
0: как, раз, как раз
1: Америка с Россией никаких принципиальных конфликтов не имеет геополитических. не имеет. Трамп об этом говорит. Что мы ссоримся с Россией, мы отдаем Россию Китаю просто под Китай Россию подгоняем сами. Это Байден делает на мой взгляд специально. Но почему это, наверное, тема другого более
0: долгого интервью. Да, да. Но тем не менее такая, такое полное, тотальное. Попытки расчеловечения России, российской культуры, российской истории, науки они ну, я думаю, что это тоже очень затратное мероприятие. Это в Европе Но в основном нет.
1: происходит. Я вас уверяю, в Америке это не так.
0: Ну, Америка кажется, более сложная и...
1: страна с гораздо более свободными законами, чем в Европе. Это, 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 это Европа такое либерал-фашистское пространство, по большому счету. Где там бюрократия, типа, имеет такую чудовищную власть, что может запретить там что-то кому-то. Или не запретить. Вот он, он Нетрепка пела в Берлинском театре. Мэр, зачем-то дурачок пошел извиняться там за то, что Анна трепко значит, поет. Я не думаю, что какой-то разчеловечие не особо производит. А что, а что, а что такое русская культура предъявила за последние 30 лет миру? Что прямо. Ах, я
0: там. говорю не про последние 30 лет, а я говорю про последние 300 лет. И как
1: 30, 30, О, 30.
0: Достоевский, Толстой, не, ну, Достоевский, Да самый... с... Я вас а, умоляю, там...
1: что Украина, Creation. понимаете, у русских большая тройка, Толстой, Чехов, Достоевский, а Украина, что Леся Украинка, а... кто там еще, Тарас Шевченко. Хороший поэт. Единственный из них из всех. И этот самый, третий, который писал «Твои очи, я к той Все Забываю, как его зовут. У него там сто томов стихов написано. Короче, ну как бы вещи. Никто не собирается отменять Чехова, Толстого, Достоевского. Ну, ну пожалуйста, и там или Чайковского. Ну не верьте этому. Ну, Хорошо, не не верьте. верьте этому бреду. Чехов остается самым популярным драматургом в Великобритании после Шекспира. На втором месте. И в Японии, говорят, хоть тоже.
0: Ну, история как-то тезис-анти, тезис-синтез, да. Поэтому Мне кажется, современная, российская, нет, современная но...
1: российская пропагандистская элита берет на себя слишком много, когда относит себя с великими русскими классиками, русской литературой. Никто не собирается отменять русскую классику, русскую литературу. Просто мир становится более элитным. В элитных заведениях Запада, где готовят реальных хозяев мира, поверьте, преподают русскую классику, русскую литературу, изучают ее на очень высоком уровне. А для масс...
0: Для масс это
1: не нужно. Ну а вспомним, а что там такое? Вот видел я, правда, лет 10 назад был снят британский фильм «Война и мир». Отличная интерпретация "Войны и мира". Отличная. Более психологическая, чем у Бондарычука. Меньше ботальных сцен, но зато как бы более живая. Такая очень интересная, оригинальная.
0: Нынешние западная интерпретация. ну и американские, они вызывают ужас, поскольку там они такие все... Есть, а, а у а вас вы... не
1: вызывает даунхаус этого самого Ивана, как его, этого клоуна, Папа, который Гойда кричит, как его зовут? зовут?
0: Ахлобыстина.
1: Ахлобыстина. Вот его вот «Даунхаус», это идиот Достоевского. Вы посмотрите, нет, это идиот. Нет, нет. Вот это, на мой взгляд, отмена русской культуры и издевательство над русской культурой, снятые в 90-е годы Иваном Ахлобыстином. И он до сих пор гордится фильмом «Даунхаус». А, по-моему, это мерзость и русофобия, каких просто мало. На Западе никто ничего подобного не снимал, скажу вам откровенно. Я видел все интерпретации Чехова, Толстого, Достоевского, и они все с глубоким уважением с попыткой понять как раз загадочную русскую душу, а не представить ее в таком комически-гротескном, таком, знаете, пародийном ключе, как это сделал Ахлобыстин, который сейчас глотку рует и требует истребить весь украинский народ или половину украинского народа, переселить какую-то несет несусветную... Нет, такую, это, может,
0: это ужасные вещи, на самом деле, вы тоже сказали, что... Даунхаус это он и
1: есть. А Хлобыткин это и есть, даунхаус, даунхаус, вот он и есть такой, вот он и есть постмодернист, клоун-постмодернист, понимаете, который, как говорится, на Западе вот такие, как он отменяет русскую культуру, а на Западе полно, как бы вот это схлынет, эта волна.
0: Эта волна схлынет и будет наоборот, будет интересно, я же говорю, Конечно, что это. потом будет интересно, Посмотрим. Спасибо вам большое. Это была программа «Необычная неделя» и наш гость – российский журналист, политик Максим Шевченко.